0: В эфире подкаст «Эфит». Первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, преподаватель «Эфит» Олег Абелев и основатель «Эфит», участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак. Всем добрый день, мы продолжаем наши традиционные записи подкастов, но сегодня у нас проба пера, мы решили заодно включить камеру, и может быть мы выложим эту запись, если она будет интересна с точки зрения видео, и наш видеоредактор позволит нам это разместить. А сегодня мы будем говорить про актуальные темы, у нас сегодня в студии я, Алексей Примак и Олег Абелев. Который будет отвечать на актуальные Вопросы сегодняшнего дня А актуальные вопросы у нас на сегодня простые Первое, самое главное, это рубль Потому что рубль укрепляется Мы все это видим, все переживаем Как всегда, мы всегда переживаем, когда рубль падает И переживаем, когда рубль укрепляется Ну и вторая тема, которую мы сегодня затронем
1: Это фикс или чтобы не говорить Нехорошими, сложными словами Это процентные ставки Да, все верно, всем дорогие друзья Здравствуйте, дорогие наши слушатели Приветствую тебя, Алексей, рад видеть тебя снова в нашей импровизированной студии после отпуска. А то мы тут с Аланом когда писали эпизоды, я говорил, пока Алексей в отпуске, временно его заменяет Алан. Я правда про отпуск забыл уже, это было в майские праздники давно, неправда? Ты забыл, а слушатели-то помнят. Короче говоря, дорогие друзья, прежде чем мы начнем, хочу еще раз всем сказать, присоединиться к словам Алексея. Пишите нам на электронную почту, на сайт, в телеграм-канал, оставляйте вашу обратную связь. И мы обязательно на нее отреагируем, потому что именно для этого мы и работаем, не самим же для себя нам записывать подкасты уж тем более как выразил ты пилить их на видео поэтому давай начинать
0: Ифит подчеркивание единичка. Это наш телеграм-канал. И в сжатой форме мы выдадим свое мнение и свой прогноз по сегодняшним темам. И самое главное наша
1: тема сегодня рубль-доллар. Итак, Олег, укрепляется рубль. Почему? Все непросто. Хочется сказать точкой. На этом закончить эпизод. На самом деле укрепляется рубль по нескольким причинам. Я сейчас постараюсь максимально просто их обозначить. И на каких-то практических примерах. И для тебя, и для наших слушателей. И теперь уже, видимо, и зрители тоже. но первое, это резкое сокращение импорта. Значит, чтобы мы понимали, в стране, у которой довольно большая доля доходов в бюджет от экспорта и вообще от торговых операций, тем более за валюту, резкое изменение экспортно-импортного направления, которое произошло из-за сокращения импорта, не потому, что Россия этого хотела, а потому, что его прекратили многие торговые до этого партнеры России, так называемые недружественные страны. Так вот, резкое сокращение импорта вкупе с тем, что спрос на валюту внутри страны очень сильно снизился. Мы помним, что этому активно способствовали разные меры Центрального банка. От комиссии на покупку валюты на бирже до запрета на продажу валютной выручки экспортерами. В начале полного, потом на 80% и сейчас на 50% Вот несколько дней назад. Вот это все способствовало тому, что спрос на валюту резко снизился. Гораздо больше вырос спрос на рубли. Рублей становится в денежной массе меньше. Не скажу, чем валюты, но существенно меньше. При том, что уровень Валюты иностранной в денежной массе в России не меняется. ну Она как бы заморозилась, потому что приток валюты завершен. Это первое. Второй момент – это отмена бюджетного правила, про которое раньше говорили все, кому не лень. И
0: наконец-то свершилось. Да.
1: Но только в данном случае те, кто были апологетами отмены бюджетного правила, теперь пожинают плоды резкого укрепления рубля, потому что теперь, по сути, те компании, которые хотели бы свои валютные остатки на счетах куда-то инвестировать, они боятся санкций. Вроде бы они не в санкционных банках свои валютные счета имеют. Но, как говорится, обжегшись на молоке, дуешь на воду. И поэтому большая часть этих остатков на валютных счетах крупных компаний, она просто лежит мертвым грузом. Она никаким образом не используется. Спроса на эту валюту нет. И последний. Три. Центральный банк не покупает валюту. Я думаю, он ее будет покупать только в том случае, если произойдет что-то очень экстраординарное. Потому что покупать валюту означает в текущий момент сказать себе, что инструменты со снижением ставки, с ограничениями на продажу валютной выручки не работают. Да, покупка валюты – это действенная история, когда нужно ослабить курс. Но я думаю, это будет происходить поэтапно. Ну, а риски заморозки этих денег, отбирания этих денег? Вот теперь ситуация такая, что если раньше мы гонялись за иностранным министром, я уже об этом говорил в предыдущих эпизодах, и гордились тем, что у нас растут резервы Центрального Банка, то теперь вопрос – а нужно ли нам копить резервы на балансе Центрального Банка? Не лучше ли их копить на на балансе других коммерческих банков, которые... уже которые... тоже боятся копить, потому что могут попасть под санкции, и это все будет
0: арестовано. Но в чем они будут их копить? В валюте? Ну, если Без они смысла. А, валюту, значит, у них появляется валюта. Ну, я... кстати,
1: секундочку, да, я буквально одну мысль свою закончу. Вот ты спросил, почему укрепляется рубль. Третий важный момент, про который надо сказать, это окончание налогового периода для наших экспортеров. Конец мая, это всегда уплата НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых. Это довольно большая суммы. Это довольно большой спрос на рубли. Соответственно, рублей, естественно, в денежной массе уменьшается, и это тоже добавляет, что называется, в копилку укрепления рубля. Эти три таких кита базовых, да, на которых я только что сказал, вот они, наверное, и являются основой для укрепления рубля. Извини, перебил. Ну, мы вчера дискутировали, проводили такой мозговой штурм, что нужно делать
0: Центральному банку по поводу налогов, ты сказал. Наверное, можно собрать крупнейших плательщиков налогов, а это наши экспортеры, нефти и газодобытчики, и, может быть, как-то спланировать, размазать выплату налогов по году, чтобы она не приходилась на какой-то очень небольшой промежуток времени, когда все бегут продавать доллары, чтобы налоги заплатить, это раз. Но второе, наверное, это нужно найти Центральному банку кого-то, уполномочить, чтобы он мог покупать по заказу Центрального банка доллары, тем самым, Поддерживать ослабление рубля Но вряд ли кто-то на это согласится Потому что можно попасть под санкции Можно попасть под заморозку Мы перебирали разных кандидатов Кто бы это мог быть Идеальный кандидат это Народный банк Китая Но
1: вряд ли он согласится быть уполномоченным ЦБ На скупку долларов Да, звучит это само по себе немножко сюрреалистично Народный банк Китая вообще Не является уполномоченным Кого бы то ни было кроме самого Китая ну, Почему ну, бы не, это... не уполномочить Уполномочивание это в некотором роде ограничение суверентирования А я не думаю, что Народный банк Китая на это готов пойти. Но это так, из разряда ненаучной фантастики. Подкаст и фит. Возвращаясь к истории с налогами, и это абсолютно я с тобой согласен, что в идеале, по-хорошему, а если история с полномочиями Народного банка Китая, это что-то такое эфемерное, то история с размазыванием налоговых платежей и отдвигов сроков налоговых периодов в рамках календарного года, она вполне себе реалистична. Чтобы не возникала такой ситуации, которая возникает сейчас, когда в конце мая все крупные интимные экспортеры дружно продают валюту, чтобы купить рубли и заплатить налог, из-за этого мы видим сегодня утром курс 55-90. Да? В том числе, не только поэтому, но ну, в том числе. Я думаю, что да. Это вопрос, который стоит обсудить. Единственное, надо посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Со стороны не плательщика налога, а его получателя, то бишь федеральных, региональных и местных бюджетов. А согласны ли они ждать какое-то время как получатели этих доходов бюджет, чтобы реализовывать свои социальные ну, обязательства?
0: совместное должно быть решение. Вот, Я
1: далеко не уверен, что все регионы и более того скажу, что даже Минфин, как оператор через Федказначейство средств федерального бюджета, будет готов согласиться на то, чтобы там крупные экспортеры отложили уплату НДПИ, вернее так, размазали ее на весь год до конца декабря, потому что социальные обязательства и социальные расходы однозначно не рыночные по сути своей, но необходимые для исполнения, надо исполнять, надо их реализовывать, а тогда получится, что многие социальные проекты станут под угрозу, что в текущей ситуации и экономической, и геополитической для престижа и Минфина, и в принципе России смерти подобно, поэтому я думаю, что здесь не все так просто, не все так однозначно с размазанием налогов погоду. Могу добавить по поводу какие же инструменты еще есть у
0: Центрального банка. Сегодня с утра я гулял с собакой, много об этом думал. Угу. И вспоминая 90-е годы, в которых не знаю, как-то я начинал торговать, был валютный коридор. Во-первых, вполне мы можем вернуться к валютному коридору, учитывая текущую ситуацию. Вторая мера, но ну, наверное, которую бы я посмотрел, это стимулировать отток капиталов, это взять и выпустить... Не резидентов или выкупить активы иностранцев. Это тоже может быть хорошим моментом. Ну и, наверное, других механизмов не осталось. Мне кажется, вряд ли сейчас в отсутствии мостика между внешними западными рынками российскими такие обычные механизмы, как процентные ставки, сильно смогут нам помочь, скажем, уменьшение ставок. Которое мы завтра ждем, наверное, сразу на 2% пункта с 14 до 12, скорее всего, произойдет. А кто-то говорит, что ты на 3. Мне кажется, они должны это делать чаще и по чуть-чуть. У-у-у. Ну, то есть, обозначив такой тренд. Все у нас механизмы закончились, поэтому давай мы сейчас поговорим. Я тебе продолжу задать вопросы: все-таки, чем нам грозит вот то, что рубль вот так укрепился, что это для
1: экономики? Краткосрочно влияние Какого-то существенного, большого, наверное Это не окажет, если в каком-то Обозримом будущем, а для меня обозримое будущее Это пара-тройка недель, курс не вернется К диапазону 75-80, потому что Краткосрочно, в принципе, как и любое Экономическое явление, его рассматривать там, Как сильно на что-то влияющее Кроме позиций в портфелях спекулянтов И арбитражеров, да, наверное, нельзя Если курс действительно продолжит Оставаться в диапазон 55-60 В течение долгого времени, как минимум квартал, а может быть и нескольких квартал, прежде всего это грозит двумя вещами. Первое. Недополучением большой части доходов бюджета через налогооблагаемую базу, потому что, хотим мы того или нет, 45% процентов доходов федерального бюджета это экспортные доходы сегодня. Более того, половина из них это доходы от экспорта газа. И это, кстати, тоже одна из причин укрепления рубля, потому что по сути половина экспорта это газ, а он приходит в валюте, но учитывается на счетах в рублях и конвертируется здесь в рубли. Отсюда мы выходим, соответственно, тоже на фактор укрепления рубля. Поэтому, если эта история с курсом будет продолжаться долго, то это будет означать секвестирование, умное слово сейчас скажу, выпендрюсь, секвестирование, говоря по-простому, урезание некоторых статей бюджета по расходам. То есть, как обычно у нас, кто там первый под нож попадает, здравоохранение, образование и так далее. Потому что доходная часть бюджетов резко снизится при таком курсе. Есть закон, который изучают студенты первых курсов всех экономических вузов, что экспортер заинтересован в плавном ослаблении своей национальной валюты. Не резко, а плавно. А если она укрепляется, как мы видим, сейчас рубль укрепляется явно не плавно, то это ведет... 3-4-5% в день. Да, какое что плавно. Это ведет, естественно, к тому, что эксплуатер начинает нести большие убытки. И второе важное следствие, чем это грозит, это уже скорее не для бюджета, не для социальных расходов бюджета, это для малого и среднего бизнеса грозит. А грозит это вот чем. Я лично, периодически по роду своей деятельности выступаю на многих конференциях живьем, общаюсь с представителями малого и среднего бизнеса. И люди, владельцы бизнеса мне в частных беседах говорят, мы являемся торговыми партнерами с компаниями в дружественных странах. Мы даже сейчас не говорим про недружественные страны. Ближний Восток, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Мы торгуем и с недружественными, но через дружественных. Да, как-то вот так. Да, действительно. Так вот, они готовы продолжать торговые отношения, но они этого не делают по той простой причине, что их устроил бы любой курс. Слабый рубль, сильный рубль. Как-нибудь они к этому подстроились. Но что не может устроить никого, это вот такие американские горки, это вот такая скачка. Когда в начале марта курс 122, а в середине мая, или там в конце мая, сейчас в 20-х числах мая пишем, он 55.
0: 55 мы сегодня увидели, но вот прямо в моменте мы наблюдаем, что... Ну, хорошо, 57. но это не важно, два
1: Более, чем в два раза. Это
0: нереальные цифры, и ни один экономист не смог этого предвидеть, и не мог бы никогда предвидеть, но самое главное, что расчеты, которые закладывают Абсолютно. В договора.
1: Как то заключа договора. Да. Как прописывать курсы? Да никак. Вот этим грозит дальнейшая такая волатильность по рублю. В начале нашего разговора говорил про импорт, угу. я хотел у тебя
0: спросить, мы немножко ушли в сторону, все-таки насколько упал импорт, есть какие-то цифры? Вот Разные оценки слышал, может быть ты знаешь точные цифры?
1: Официальной статистики абсолютно точно нет, ее просто не может быть, потому что Росстат публикует ее с большим лагом, поскольку все это началось в конце февраля, это будет, даже данных за первый квартал показано не совсем Объективно. Все-таки были январь и февраль, скажем так, спокойного времени. А какую-то объективную картину дадут данные только второго квартала, ну и, может быть, апреля-мая. А они появятся, дай бог, во втором полугодии. Единственное, что я слышал, с чем я ознакомился, это экспертные оценки некоммерческих организаций, соответственно, ну и разного рода экспертов. Говорится о диапазоне от 40 до 60%. Но в выражении не стоимостном, а в выражении натуральным потому что надо понимать что ты можешь импортировать там не знаю каких-нибудь два блага которые будут стоить так как из марафона по цене двух. Ну, что-то такое. Я приведу пример. Можно импортировать там тонны макарон, а можно взамен проимпортировать один томограф. Цена будет одна и та же, а натуральное выражение импорта будет сильно отличаться. Так вот, мы ведем речь, конечно, не о натуральном выражении, мы ведем речь о стоимосном выражении. Это гораздо более важный показатель для импорта. С стоимосном выражении импорт сократился где-то по разным оценкам от 40 до 60% в моменте. Понятно, что, наверное, эти логистические цепочки постепенно Россия будет выстраивать. Будет выстраивать их с дружественными, как ты сказал, через недружественные... И не только. Есть Латинская Америка, есть Ближний Восток, есть Юго-Восточная Азия, но для этого нужно время. Я думаю, что это займет определенный период времени, и, наверное, к концу года удастся, наверное, хоть как-то частично эти цепочки отстроить.
0: Подкаст и фит. Я общался с логистами и с импортерами тоже в последнее время. Я слышал оценки от 30 до 50% процентов падения импорта, что, в общем-то, в твой интервал, входит. И одну из причин, которые еще мне называли ну, то есть, понятно, первая причина это падение спроса который мы наблюдали люди ужались зажались перестали тратить какие-то личные деньги берегут их на случай развития кризисной ситуации и многие импортеры боясь что они не смогут что-то купить что-то завести сделали чуть более большие остатки по разным товарным позициям поэтому в совокупности это все сейчас не дает им завести новый товар потому что во первых есть товар на складе и самое главное этот товар на складе закуплен по другому курсу и теперь они хотят распродать то, что они купили по более дорогому курсу, прежде чем завозить по новому курсу. Но, конечно, конкуренция это все поправит, но в любом случае запасы импортеров в виде наличных, они тоже не безграничны. Угу. И в плане кредитования, и мы видели, какие были процентные ставки у нас в феврале, процентная ставка была 20, и никто в здравом уме не шел брать кредит по таким процентным
1: ставкам. Ну, я могу только сказать, что, опять же, я выражаю свое мнение, как принято говорить в современной интернет-среде «ИМХО». Да, Opinion, что называется. Я выражаю свое мнение, мне кажется, со стороны тех, кто этим занимается, вот распродажа остатков. Это недальновидный шаг. Но можно, конечно, ради 7-минутной прибыли распродать по более выгодному курсу. А что будет потом? По невыгодному курсу распродать. Да, во-первых, как ты сказал, нет выгоды. А во-вторых, ну хорошо. Гипотетически мы представим ситуацию, что они даже по невыгодному курсу там часть распродали. Или все. Но возникает вопрос, а где уверенность, что при росте цен, а рост цен будет неизбежным, потому что логистические цепочки меняются, путь увеличивается, транспортные расходы растут? Где гарантия, что будет такой же спрос, который позволит точно так же после этого зарабатывать и реализовывать планомерно эти остатки. Может быть, эти остатки даже не понадобятся. Не потому, что их все будут раскупать, а наоборот, спроса не будет. И в этом смысле здесь я абсолютно точно считаю, что нету никаких причин для такой панической деятельности. Мне кажется, это не дальновидные шаги. Хотя, опять же, как говорится, надо залезть в другую шкуру. Может быть, у многих логистов и поставщиков просто есть определенные обязательства. Они обязаны там сами закредитованы. Нужно гасить долги. Но в целом, в общем, еще раз повторюсь, все-таки мы, говорю за себя, ну и, надеюсь, за тебя, все-таки больше оптимисты. Мне кажется, что... Концу, Я всегда оптимист. Да, что к концу года все-таки часть логистических цепочек будет налажена, они будут настроены. И ты забыл еще об одной важной вещи, про которую тоже, мне кажется, надо сказать. Это параллельный импорт, который, по сути, у нас нынче легализован, да еще как. Чуть больше, чем по позиция. Параллельный импорт. По сути, что это такое? Есть страна А, есть страна Б. Товары легальным образом из страны А в страну Б поставляются. Это прямой белый импорт. То, что делала пока компания Apple через магазины Restore в России. А есть другой вариант. Есть еще не только страны А и Б, а есть еще страна А, Б и В. И вот если страна А хочет поставить в страну В товар, а прямым образом она этого сделать не может по ряду каких-то неэкономических причин, она поставляет свой товар в страну Б, а уже из страны Б покупает страна В. В роли страны В у нас Россия выступает. И получается, что это хоть каким-то образом, но все-таки сдерживает рост цен. То есть, тотального дефицита по ряду наиболее проблемных Номинований, где Россия там Критически зависит от импорта Микроэлектроника, авиапром, автопром да? Наверное, здесь параллельный импорт Он будет присутствовать, особенно, я думаю, что в микроэлектронике Я общался с импортерами это, в основном, Международные компании, кто поставляет Продукцию в другие страны, там
0: Казахстан Турция и так далее, их головные Компании строго предупредили Если у вас будет рост заказов Мы будем внимательно следить Куда вы это продаете, продаете ли этого В Россию, поэтому там есть Но, Свои в... трудности, безусловно. Безусловно, ну, поэтому параллельно да, импорт... Дружественные, недружественные. Кстати, прекрасный да. каламбур мне понравился. Сейчас в голове родился, когда мы с тобой пять минут сидели, разговаривали. Это импорт из недружественных стран через дружественные, чтобы местный импортер получил выгоду при
1: невыгодном курсе, распродавая остатки. Ну, да, это такая, конечно, конструкция интересная.
0: Но вот, кстати... К сожалению, мы теперь занимаемся такими конструкциями и схемами, Потому что других вариантов нет Вот Мы в частности затронули с тобой кредитование импортеров Потому что были очень высокие процентные ставки И никто не брал кредиты Давай плавно от рубля перейдем
1: Все-таки к процентным ставкам угу. Что происходит на рынке? Расскажи нам, пожалуйста Ну давай начнем, наверное, с основной, с ключевой ставки Я единственное, что бы все-таки хотел добавить Завершая, закругляя тему С импортом, ты говорил про То, что главные компании строго контролируют Для этого как раз и появляется Это еще одна третья страна Чтобы можно было сказать о том, что легальный товар поставки из стороны производителя, он в другую страну. Не Россию там или какую-то другую. А дальше уже пути ввоза, они могут быть разные. Что такое, по сути, параллельный импорт? Это когда ты нелегальным путем возишь легальный товар. Каким путем его возить? Это уже вопрос другой страны, не страны производителя. Поэтому, я думаю, что так или иначе выход будет найден. Ну, может быть, не по всем наименованиям. Ну, и тогда, пока мы не перешли к процентным ставкам, да. я хотел бы услышать от тебя прогноз.
0: Когда все-таки баланс придет в норму? Когда мы увидим рост импорта? Когда это?
1: Это тот вопрос, за который бы сейчас многие услышали ответ. Дорого бы отдали. Очень дорого бы отдали. Это, наверное, главный вопрос. Потому, что сегодня платежный баланс, который по идее регулирует курс, он состоит из трех частей. Торговая часть, счет с капиталом, приток и оттоки капитала, финансовый счет, инвестиции, вложения. Вот вторую и третью часть можно забыть. Они сейчас вообще на курс не влияют, влияет только торговый баланс. И поэтому пока мы видим, что мера по снижению доли запрета на экспорт выручки с 80 50 пока не сработала. Мало то, что не сработало. Рубль продолжил укрепляться. Вот, ну, я говорю, общем, она...
0: 60 ушел на
1: 55. То есть, движение то есть... фактически на 10% произошло за это время. А вроде бы снижают это ограничение. Послабляют для экспортеров. Хорошо. Задорого. дорого. Продай нам прогноз. Давай. За дорого. За 50% валютной дурочки. Думаю, что где-то к концу лета. Концу. По-хорошему, наверное, к концу лета. Почему? Я попытаюсь все-таки тоже не просто пальцем в небо, а как-то аргументировать. Потому, что в конце лета традиционно активизируются и дистрибуторы, и посредники, и производители потребителей. конец лета, начало осени. Самый активный процесс торговый – это конец лета, начало осени. Поэтому июнь, июль, я думаю, что будет затишье. Скорее всего, ЦБ будет всеми правдами и неправдами стараться удержать курс вот в этом диапазоне, там, не дав ему уйти, условно говоря, ниже 50-55. Ну, вот, скажем так, 50-60. А вот дальше, я думаю, что будем следить за как раз таки переориентацией торговых цепочек и попыткой все-таки выровнять в торговом балансе экспорт импорт, потому что разово восстановить такой резкий провал импорта просто невозможно
0: подкаст Эфит. А как ты, кстати, относишься к слухам? Вот уже несколько человек, они очень далеки от экономики, это обычные обыватели, задавали мне вопрос: а не получится ли так, что курс загонят на 30, и по этому
1: курсу принудительно отберут у всех валюту, и только после этого рубль начнет ослабляться. Я слышал про такое, когда вот только-только ЦБ вводил ограничения, про черный рынок, что значит мы выкупим у вас по принудительному курсу. это все история хорошо работает, когда есть очень высокий спрос на валюту. То есть, когда действительно тебе есть что выкупать, собственно говоря. А сейчас я всегда, когда в последний там месяц-полтора разговариваю на эту тему с кем-то, с коллегами, с экспертами, я всегда их спрашиваю, зачем тебе валюта? Вот если ты живешь в России, получаешь доход в России, тратишь в России То есть, в рубля, Когда мы видим, что зачем валюта,
0: валюта? Пад, валюта падает, что ее никуда нельзя разместить, на ней заработать невозможно. На нее ничего нельзя купить. Я бы сейчас поостерегся бы покупать иностранные ценные бумаги. Опять же, куда валюта частично
1: у нас уходила. Наверное, ты прав. Ну, если только разве чисто со спекулятивных ну, Разве целей? что
0: поехать в отпуск. Ну, сколько нужно валюты ну, поехать в отпуск? По какой сухой... процент
1: населения у нас Алексей, едет вот за это границу, это. Ты ездил в мае отдыхать, вот я сильно сомневаюсь, что та валюта, которую ты приобретал для поездки в отпуск, сильно повлияла на торговый баланс. При всем уважении к тебе, не сочти за оскорбление, но это вряд ли сильно повлияет на курс. С точки зрения востребованности валюты населением, это абсолютные копейки по сравнению с тем, что какой продают
0: примерно покупает население.
1: Я могу сказать за данные 2021 года, вот до событий февральских, спрос на валюту в общем объеме валютного оборота со стороны населения, в самосном выражении, был не больше 10%. Понятно. Еще есть вопрос.
0: На самом деле, очень большое количество депозитов валютных, когда стимулировали людей высокими процентными ставки на долларовые и евровые депозиты, как раз у нас гасятся, как раз
1: вот где-то в июне, наверное. Может быть, с этой стороны придет спрос на валюту? Я думаю, скорее с этой стороны придет спрос на какие-то активы на финансовом рынке. Потому что, как раз в ближайшую неделю истекают эти трехмесячные депозиты по заоблачным ставкам. 25-26%. Я имею в виду сейчас валютные депозиты, когда под 8-9 годовых банки привлекали валюту
0: активно себе на баланс. Сейчас они в июне все начнут заканчиваться.
1: Опять же, вопрос. Ну, вот хорошо. Заканчивается депозит, я получаю себе эту валюту и я задаю себе вопрос. Зачем она мне нужна? Что я хочу на эту валюту Ну, купить? Поэтому, соответственно, люди будут конвертировать эту валюту в рубли и идти в рублевые депозиты или облигации. И к этим конвертациям в рублевые депозиты еще добавятся деньги, которые придут с депозитов срочных, которые вот на следующей неделе которые открывались в конце февраля как раз три месяца прошло по заоблачным ставкам сейчас никто уже 25 процентов естественно не даст по депозиту а это приличные средства по разным оценкам какие сейчас процентные ставки просто ты меня перебил я хотел договорить что это приличные средства от 5 до 7 триллионов рублей это все-таки для российского финансового рынка где сейчас не резидентов нет это приличная сумма теперь по поводу процентных ставок итак говорим про ключевые ставки ключевая ставка у нас вот уже в ближайшее время мы пишем этот эпизод даже не хочу называть не даты не месяца, это не суть принципиально. но важно, что мы пишем его накануне того дня, когда Центральный банк собирает внеочередное заседание. Да, мы
0: записываем подкаст 25 мая, уважаемые наши телезрители и слушатели подкаста, да, Ну, но мы параллельно пишем видео Хорошо. Соответственно, сегодня 25 мая, ставка 14, мы ожидаем ее снижения, ну, я лично, на 12, что нас ждет, тоже какой твой прогноз, наверное, до осени?
1: Думаю, что будет плавное снижение, это даже не мой прогноз, буквально несколько дней назад, заместитель председателя ЦБ господин Заботкин так и сказал, что тренд центрального банка в планом снижении ставки до конца года можно просто его процитировать. Почему тогда шкала доходности плоская у нас? А шкала доходности плоская вообще удивительная история получается, потому что мы смотрим на эту шкалу даже на кривую доходности, даже не шкалу, а кривую. И вне зависимости да, да, я да вне зависимости от срока до погашения по бескупонному ФЗ как будто линейка просто вот как школьник взял линейку провел я давно такого не видел в России точно да и в мире это не так часто бывает. Но здесь две причины. Первая. Имела место инверсия, когда доходность по-близким была выше, чем по дальним некоторое время назад. Сейчас немножко эта ситуация выравнивается. И второй момент. Это просто общее состояние непонимания того, что будет дальше с даже не процентными ставками, а со спросом на банды. То есть, рынок не знает. Да. Рынок не понимает. А раз рынок не понимает, да, Алексей, то вне зависимости от срока до погашения цена не меняется. Соответственно, и доход тоже, естественно, потому что они с ценой связаны. Вот и получается такая линейка. Вообще в обычной
0: рыночной ситуации у нас может быть два типа рынка. Первое это когда процентные ставки активно снижаются, и тогда кривая доходности у нас направлена вниз по отношению к дальним выпускам, все стремятся купить как можно более дальний, самый ликвидную облигацию, потому что процентные ставки падают и цена этой облигации растет. Когда ситуация наоборот, когда у нас процентные ставки растут, все не спешат покупать дальние сроки облигаций, все максимально коротко хотят сидеть в ожидании, пока ставки будут расти, и тогда кривая наоборот у нас задрана вверх. А сейчас она плоская, потому что мы не понимаем, что делать, и все находятся
1: просто в таком тайминге ожидания. Но вот как раз почему я говорю, что такие ситуации бывают редко, потому что я писал два варианта, либо повышение, либо понижение ставок, соответственно, кривая из купонной доходности направлена либо вверх, либо вниз. А когда никто ничего не понимает, она. Она никуда не направлена, она превращается в горизонтальную прямую. Это действительно уникальный момент, но я думаю, что в принципе традиционно по корпоративным облигациям ставки они догоняют потом ставки по федеральным, по ФЗ. Это традиционная история, не только в России, но и в мире. И думаю, что такая же история будет и в России, но ближе к концу года. Я думаю, что пока не то, что частные инвесторы, даже да, там крупные фонды какие-нибудь в трезвой памяти, добром здравии и хорошем уме не будут активно приобретать какие-то корпоративные выплаты. И смотря на горизонтальную прямую. Потому что ты не очень понимаешь, а собственно говоря, чего ожидает рынок. Для рынка акций это нормально, для долгового рынка это ненормально. Те, кто работают с облигациями, работают долго, они должны видеть наклон кривой без доходности. Потому что для них это один из важнейших характер.
0: Подкаст ориентированных. Итак, резюмируя наш с тобой разговор, мы видим, что процентные ставки снижаются. Мы видим, что инфляция медленно, но тоже снижается. Мы сейчас, кстати, видим реальную доходность. Можно ли сейчас разместиться под проценты, чтобы получить реальную доходность? То есть, чуть
1: чуть выше инфляции или таких сейчас Пока, наверное, нет? Ну, надо все смотреть относительно соотношения доходность-риск. То есть, надо
0: смотреть в ретроспективе, что если мы увидим снижение доходности инфляции, то, соответственно, сейчас, наверное, если вложиться в дальние выпуски, эти выпуски будут давать какую-то реальную положительную доходность, но не сейчас, а
1: осень. Но не сейчас, а осень. Я бы еще порекомендовал рекомендовал вкладываться в облигации, у которых купон не постоянный, а который является переменным, так называемые флотеры, которые привязаны как раз к инфляции. Потому что мы понимаем, что не надо думать, что вот если сейчас инфляция стала замедляться последние там пару недель, то это будет происходить до декабря. Есть фактор сезонности, есть фактор урожайности. Ну, летом, как правило, падает. Да. Но на лете год не заканчивается календарь. Еще после лета 4 месяца. В которых может произойти все что угодно. И плюс не стоит забывать о том, что ситуация с инфляцией. Это не только уровень инфляции. Это еще и реальные процентные ставки. Очень важный показатель. Это реальная ключевая ставка. Когда мы из ключевой вычитаем уровень инфляции. Пока она отрицательная в России. В силу последних событий. вот Пока она отрицательная. По сути это означает. Я вот для себя думал. Каким же термином это назвать? Я придумал. кавычках, самоедство экономики. Когда отрицательная реальная ставка, экономика кушает сама себя, она не работает на рост экономический. Не может расти, инвестиции не могут расти, сбережения не могут расти. Я хотел бы верить и надеяться, что к концу года реальная процентная ставка в России выйдет в плюс. Это было бы неплохо. Хорошо. Мы подходим к концу, мы завершаем наш разговор. Я понимаю, что
0: прогнозы, конечно, дело неблагодарное. Все-таки хочется услышать от тебя может быть короткие прогнозы на осень или на конец года и про рубль-доллар mm-hmm. и про процентные ставки.
1: Что ты можешь сказать? Я помню в начале эпизода ты говорил, как ты гулял с собакой и много думал. Мне вспомнился какой-то классик, я не помню, кто это был, он там в биографии писал, гулял, много думал. Нет, это был анекдот про нет?
0: пейджер, читал пейджер, много А, вот,
1: точно, mm-hmm. точно, точно, читал пейджер, много думал. Вот, я так же, как и ты в анекдоте вот я сейчас. Я подарю тебе пейджер. <laughs> да, давай, может быть, у нас даже лучше пойдет дело с прогнозами. Так вот, я, хоть у меня пейджеры нет, я вместо пейджера использовал пейджера фонд читал, много думал. Что я надумал? Значит, по поводу, ты спросил про все сразу, я, наверное, поэтапно отвечать. Начнем с процентных ставок. Но ну, здесь как раз самое легкая, наверное, из поставленных тобой задач. Очевидно, что ставки будут снижаться. Причем снижаться будут по всему спектру и депозитные, и кредитные, и ключевые. Поговаривают до конца года чуть ли не до 8% и поговаривают к концу лета до 10%. Но буквально завтра мы можем уже увидеть даже 11%. Ну, ты ждешь 12%. Окей. Это значит, что у нас еще большого пространство до конца года для снижения. И это будет позитивно для многих корпоратов, которые захотят на долговом рынке размещаться, это плюс. Второй момент, курс рубль-доллар. Еще раз повторяюсь, я очень жду, что сокращение импорта это будет компенсировано к концу лета, и в последний квартал года мы войдем все-таки, пускай не с положительным торговым балансом, но по крайней мере с растущим импортом, в какой-то доли по сравнению с тем, что было вот до событий февраля. И тогда есть все шансы увидеть возврат курса в диапазону 75-80. И третий ты спрашивал про инфляцию. По поводу инфляции это на самое сложное. Здесь даже Пейджер не поможет, я думаю, и много Пейджеров не поможет, потому что есть понятие инфляции, много
0: Пейджеров это инфляция Пейджеров.
1: Да. Значит, если мы говорим про инфляцию, то тут есть понятие просто инфляции, а есть понятие инфляционных ожиданий. Вот инфляция, которую ты видишь, не знаю, там в интернете, на сайте Глобустата, это одна история. Это инфляция официальная, но есть еще инфляция реальная и личная. И личная. Абсолютно правильно. Поэтому, да, может быть, официальную инфляцию удастся обуздать. Она там не выйдет по итогам года за уровень в 20. Это будет подвиг. Но, что касается реальной, я думаю, что 30-40% мы увидим в этом году. Это невозможно не увидеть просто по причине А... Перестройки логистических цепочек, то, о чем мы говорили, и «Б» просто роста затрат на всех стадиях от создания любого блага и до его продажи, потому что этот процесс, а что это? Производство, распределение, сбыт и потребление. Вот производство, распределение и сбыт, каждый кусочек этой цепочки, он теперь, естественно, будет стоить по-другому, да, его стоимость будет выше и поэтому общее спрогнозировать будет непросто. Конечно. Ну что ж, уважаемые слушатели,
0: если коротко, мы все темы обсудили, и если взять фразу последнюю, которую Олег сказал, что не так важна инфляция, как инфляционные ожидания, и в целом я вам скажу, что вообще финансовый рынок это не рынок реальных событий, это рынок ожиданий. Поэтому соотносите свои ожидания с реальностью, строите свои прогнозы, читайте внимательно наш телеграм-канал EFIT, он называется эфир называется подчеркивания единичка, потому что у нас первый эфир Первый институт финансово инновационных технологий. Мы ждем вас на нашем сайте. Мы ждем вас на наших еженедельных прямых эфирах в 19.00 по
1: свидам. Спасибо вам большое. С вами были Олег Абелев и Алексей Примак. Спасибо большое, Алексей. Присоединяюсь к твоим словам. Единственное, что остается добавить, не просто читайте, но и много думайте. Пока. До свидания.
0: Напоминаем, что подкасты фит можно слушать на Apple подкастах, Google Podcasts, Castbox, Spotify, VK, СберЗвуки и Яндекс Музыки.